0: es el viernes 21 de octubre del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hace muchos años, Alberto Cortés escribió y grabó aquello de qué cosas tiene la vida, Mariana, qué cosas tiene la vida. Cuanto más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. Monterrey tuvo la Noche la salida más estrepitosa, más desastrosa que alguien pudo haberse imaginado, toda vez que venía con una temporada de muy pocas derrotas, de muy poco gol en contra, y ayer simplemente el Castillo de Naipes se cayó hasta el piso. Se equivocaron todos, ¿eh? Pocas veces usted va a ver un partido con tantos errores venidos de todas las fuentes posibles que da un partido de fútbol. Se equivocó la liga con el protocolo de conmoción, se equivocó el árbitro al no aplicarlo, se equivocó Bucetich al permitir que Funes Mori cobrara ese penal, se equivocó Funes Mori al cobrar tan erráticamente ese penal tan importante para el equipo que pone en entredicho, pone en juego una gran temporada. Se equivoca Andrada al permitir que una, una pelota le bote en el área <coughs> chica <coughs> y de ahí se derive un gol. Se equivocó Gallardo, se equivocó todo mundo, Erika Aguirre. Se equivocaron todos, hasta Almada. Hablar a todo pasado es lo más fácil que puede haber, pero también en ese sentido hay que hacerlo con propiedad. ¿Y a dónde vamos con esto? A que hoy todos podemos decir criticar la alineación de Bucetich con cuatro defensas, con tres medios defensivos, incluyendo a Pizarro, no metiendo a la alineación al Maxi, no metiendo a Aguirre, no iniciando con Funet Mori. Estaba claro que la tirada de Bucetich de salida era contener y, y tratar de que Pachuca no fuera tan agresivo. Pero nos tomamos con la agradable sorpresa que Monterrey no solamente contuvo al Pachuca, sino que se dio tiempo también para jugar en terreno de los hidalguenses. Ayer, al término del partido, esperamos la repetición y estuve atento de la 1 a las 3 de la mañana y llevé minuto a minuto eh, la cuenta de lo que estaba pasando. Y le voy a decir algo. Para esos que dicen que Monterrey dio un gran primer tiempo no sé Sería hasta cierto punto nada más Porque si Monterrey hubiera bombardeado La, la cabaña de Ustari Yo le diría, sí, hombre Por ahí nada más les faltó este, Concretar las que tuvieron ¿no? Y para ello me voy a apoyar en los apuntes Que Le digo, tomé La madrugada de anoche Y que Rezan más o menos Así, bueno Me puse a escribir varias cosas en la madrugada la entrada en semifinales en Pachuca y vengo mostrando una cabecera totalmente vacía del estadio en plena semifinal. La entrada de la semifinal en Pachuca, toda la cabecera vacía. Escribí anoche. Necaxa, el equipo de la década de los 90, en su momento jugaba casi en familia. Los buenos equipos de fútbol no son necesariamente los demás aficionados en sus gradas, ni requieren, más allá de lo que es el factor económico, de estadios llenos para motivarse y generar con ello su mejor fútbol. Un clásico femenil regio mete más gente que el Pachuca en la antesala de una final. Esa es la realidad. Como también lo es que en esta ciudad, en Monterrey, con entradas que triplican las que se dan en el estadio de los Tuzos, no tenemos un equipo tan bien armado y tan bien dirigido como el de Guillermo Almada. Ese fue un editorial que publiqué breve, también publiqué pálido, desencajado, cortante, molesto. Busetich era la viva imagen de la impotencia en la rueda de prensa al final del partido. Despachó a todos los reporteros en cosa de minutos. Las preguntas, chavos, eran, ¿por qué Montes en la banca de inicio? Aunque hoy se sabe que trae una contractura muscular, tal vez. ¿Por qué un jugador fuera de ritmo para cobrar un penal tan importante como fue el Mori? ¿Acaso fue para apoyar su boleto a Qatar? ¿Por qué Rodrigo Aguirre en la banca? ¿Y por qué ni siquiera minutos? En vista de que Berterame, que tocó dos pelotas insulsas en todo el partido, de gol, pues eh, con 45 minutos tal vez hubiera tenido. ¿No merecía acaso siquiera el cierre del juego Rodrigo Aguirre? ¿Unos 20 minutos? ¿Dónde quedó la maña? ¿Dónde quedó el oficio? ¿Dónde quedó tu muy conocido manejo de juegos en instancias muy importantes como la de noche, Víctor? ¿Te arrepientes de haber salido de tú a tú en un juego en donde terminas comiéndote cinco? Esas hubieran sido las preguntas y no las babosadas que les batió hasta en tres ocasiones a estos reporteritos. Atención. Se habla de un gran primer tiempo del Monterrey, y aquí le voy con el minuto a minuto de lo que pasó y no pasó. Y si usted tiene algo con que apuntar, lléveme por favor la plana, y si no ponga atención, pare oreja, a ver cuántas de Monterrey le timbran como que fueron llegadas de golpe. Minuto 3 con 25, Amarilla para Craneviter por falta sobre el Pocho Guzmán, y más por reclamarle al árbitro. Minuto 4, Andrada desvía córner, un tiro de Romario Ibarra. Minuto 6 con 25, tiro desviado de Romario Ibarra. Minuto 8 con 36, gol de Nico Ibáñez desde córner, el balón bota en el área chica. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues... Además, había antes un penal de Moreno por un clarísimo empujón. 1-0, pierde Monterrey desde el minuto 8. Minuto, 15, minuto 11 con 45, manotazo en la cara de Estefan Anico que Ramos Palazuelos no ve y que incluso no hay repetición posterior, televisivamente hablando, de la misma. Minuto 15 con 21, gol de Monterrey, sin previa llegada en los 15 minutos anteriores. Gol de Monterrey, gol de Héctor Moreno, Ponchito Cobra, Estefan Medina recentra y Moreno le empuja de cabeza. Muy bien, 1-1. Minuto 19, volea de Nico Ibáñez que se va por encima de la meta de Andrada. Minuto 22, gol de Romario Ibarre, pelotazo de Mauricio Isai, Isai, mala marca de Stephanie de Gallardo, 2-1 Pachuca. Y creo que por ahí se queda atorado porque el balón viajó mucho, mucho por el aire. Y yo creo que Andrada, que estaba muy salido, termina quedándose clavado cuando un portero con más atrevimiento pudo haber salido por ella a los límites de su área. Eso es un comentario muy muy a título personal ¿eh? tampoco quiero cargarle la mano de, de los goles a Andrada pero creo que ahí otro portero con un poquito más de, de arrojo se lo hubiera jugado ¿eh? porque acabo de ver la repetición como siete veces y, y se ve donde Andrada ve que el balón viene en el aire viene en el aire y no hace por él bueno déjeme se me acaba de perder la página pero estoy en esta inmediatamente Um, <coughs> Estaba yo en el gol de Romario, que fue el minuto 22 con 38. Luego al minuto 25 con 28, remate de cabeza de Berterame, muy fácil a las manos de Ustari, minuto 29 con 50, disparo de romo, que se va muy lejos del marco de Ustari. Minuto 30 con 40, disparo violento del Pocho Guzmán, directo a las manos de Andrada. Minuto 36 tiro cruzado de Pizarro que pasó apenas rozando el palo derecho de Ustari no es tiro franco a gol pero vamos a darle media ocasión, media llegada a gol, porque no es un tiro como le digo, hacia dirección de portería minuto 37 con 15, amarilla para Romario Ibarra por pisotón sobre Gallardo, minuto 41 20, gol de Romo cazando un rebote desde fuera del área, 2-2, hasta ahí Monterrey viene en el partido y de tú a tú con Pachuca termina el primer tiempo dígame dónde estuvo el gran primer tiempo del Monterrey le acabo de dar la radiografía ¿eh? no estoy omitiendo una sola jugada en la que Monterrey pudo haber amenazado el cuadro de, el marco de Ustari minuto 46 con 59 gol de Paulino de la Fuente venido de la banca, Gallardo pésimo en la marca minuto 48 con 31 remate de fuera del área de Nico Ibáñez que le gana en la marca a Erika Aguirre sin problemas, ese remate. Minuto 54 con 36, remate de cabeza muy desviado de Berterame. La segunda y única, esas dos únicas tuvo. Minuto 58 con 9 segundos, posible penal sobre Nico Ibáñez, que el árbitro no concede, pero tampoco hubo repetición ahí de esa jugada. A mí me lo pareció de, de, de primera instancia. Minuto 59, tiro desviado de Pocho Guzmán. Minuto 60, Funes Moria a la cancha junto con el Maxi Mesa. Minuto 6-4, roja para Eric Aguirre, por falta sobre el colombiano Mariano Inestrosa, y parecía que ese era el punto de quiebre para Monterrey, que finalmente no lo fue, porque Monterrey siguió jugando con cierta personalidad y con ciertos cuidados. Minuto 65, Montes por Ponchito a la cancha. Minuto 71, falla Garrafal de Funes Mori, chorrea su disparo, pero había outside para su suerte. Minuto 72, Sebastián Vegas por Berterame. Minuto 73 con 34, violento disparo de Eric Sánchez que pasa apenas a un lado del palo derecho en algo que ya se cantaba como un gol. Minutos 78 con 16, penal regaladísimo de Ustari sobre Gallardo. Cobra Funes Mori y Ustari lo detiene. Penal mal cobrado. Hasta la niña más chiquita de Ustari en la grada sabía a dónde iba a ser ese penal. A la altura de la cintura, con nula colocación, porque no fue ni pegado al palo, fue en donde... La, 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 el portero está parado en el, en el segundo tercio que puede ocupar con sus brazos la portería. A su lado derecho estaba el segundo tercio y a su lado izquierdo el tercer tercio de la portería bueno pues fue en los límites del tercio central y el tercio derecho ni siquiera tuvo colocación en penal ahí se derrumbó el Monterrey ahí se derrumba porque era el 3 a 3 y faltaban 12 minutos para el final más 10 del agregado 22 con un 3 a 3 hubiera sido el resultado soñado y para el cual Paró el Monterrey, eh, Bucetich Paró al Monterrey ese, esa noche Pero ahí se fue Ahí se fue Mucho porque después vendría La debacle Que todos vimos A ver Esto fue el 78 Al 82 con 51 Penal de Celso Ortiz sobre Eric Sánchez Cobra Nico y 4-2 El cobro fue 4 minutos después De que se marcó el penal No todos los contactos en el área son penal, pero tampoco tienes que ir en el área chica a darle la posibilidad al delantero de que te ganche o de que ganche al árbitro. Y ese fue el pecado de ser Ortiz. Hay un recargón sobre el antebrazo de, el de, la, el de Eric Sánchez. Eric, al sentir que era tocado, ya se estaba tirando. Y al tirarse viene el contacto abajo y eso da argumentos para marcar el penal. El penal fue provocado por el pachuqueño y no fue provocado por una falta directa. ¿Y cayó? El novato en este caso fue César Ortiz y no Eric Sánchez. 4-2, pierde Monterrey al minuto 86. Minuto 91 con 33, 5-2 con el tercero de Nico Ibáñez. Con previa falta sobre Romo, que Ramos Palazuelos no marca. Rayados recibiendo una goleada que nadie presupuestó. Minuto 93 con 33, media vuelta de Funes Mori por arriba del marco. Grisa actuación del argentino, al que le cae mucho del peso de la derrota por el penal que no pudo dar el 3 a 3. Y que pudo haberle dado otro rumbo al partido. Igual gana Pachuca 4 a 3, igual quedan 3 a 3, nadie sabe. Pero. Difícilmente, si Funes Mori anota ese, ese penal, difícilmente el Monterrey le mete en el quinto gol. Minuto 100, termina el partido rayados con un pie y medio fuera de la final. Podríamos decir mil cosas de Bucetich, podríamos pilarlo de defensivo, pero ¿qué hubiera pasado si Funes Mori mete el gol? Hubiéramos aplaudido con asombro que con ese parado. Ultra defensivo en el papel haya sido más de lo que se esperaba y que le haya anotado tres goles al Pachuca incluso le anotó dos pero no alcanzaron el partido termina perdiendo lo Bucetich por todos estos argumentos pero en realidad los jugadores son los que lo pierden en la cancha por falta de oficio, por falta de atención por muchas cosas que vimos yo no soy de andar pidiendo fe ni andar pidiendo ánimo eso es cosa de ustedes ustedes sabrán si se puede o no se puede ustedes sabrán si con gritos en la tribuna o, o con ausencia no sé yo único que sé es que la serie está 60-40 para Monterrey y es soportándome bastante bastante benévolo pero la esperanza siempre va a estar ahí un 3 a 0 no es un marcador definitivo, porque es la diferencia que hay, pero sí es muy pesado. No sería la primera vez que Monterrey logra una hazaña como esta, pero el problema es que Pachuca no está manco. Pachuca no es el Cruz Azul, Pachuca no es Cholos, Pachuca no es León, Pachuca no es de esos equipos que Monterrey les metió de 3 y de 5 esta temporada. Va a tener que jugar una de sus partidas de ajedrez más inteligentes Bucetich en la vuelta porque tiene que dosificar las, los tiempos en los que Monterrey va, porque sale, sale totalmente desbocado, Pachuca igual le metes uno y Pachuca te lo empata o se va adelante Pachuca. tienes que anotar y luego contener a Pachuca y, tienes que, y todo eso lo tiene que hacer en los tiempos correctos para que el, el reloj no sea luego tus tu segundo gran rival del partido ¿Cómo visualizo yo la, el drama de, 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 del domingo? Pues muy sencillo, si Monterrey anota un gol tempranero tendría 80, 75 minutos para hacer dos, lo cual a mí me da una resultante de que sus posibilidades son altas para conseguir el pase si Monterrey se va al primer tiempo ganando 1-0 le quedan dos por, por concretar para el segundo tiempo sus posibilidades son medias. Siempre contando con que Pachuca se diría en cero. Si Monterrey avanza en los primeros 15 minutos del segundo tiempo y esto se mantiene 0-0 en el mejor de los casos, las posibilidades son bajas. Y si Monterrey llega al minuto 30 del segundo tiempo y aquello está igual que como terminó acá en Pachuca, Monterrey está frito. Entonces esos son los diferentes escenarios que yo le propongo, considere de una vez y que sea lo que Dios quiera para los seguidores de Monterrey. Ojalá y haya suerte. Qué triste, qué triste es que siempre la Liguilla ofrece estos insabores. Porque yo puedo entender una sorpresa, yo puedo entender que el 12 le pega al no sé qué, que el 8 le pega al 1. Eh, pero ya cuando estás en una semifinal, en donde quedan los, los verdaderos gallos para campeón, no puedes tener la tarde más desastrosa del año, en la que entregues tres cuartas partes del boleto para la final. Ese es mi resumen. Lo único que diré es que Funes Mori no tiene madera para tirar penales. No tiene madera ni de ser líder para con su afición, siendo el máximo goleador histórico. Y tampoco tiene madera para tirar penales, no lo ha demostrado. Lo dije a manera de sorna, pero <coughs> es cierto. Usted, yo, el de las semillitas en la grada, el que vende la cheve, todos sabían a dónde iba a tirar Funes Mori el penal. Nadie imaginó siquiera la posibilidad de un cañonazo al centro de la portería. Nadie imaginó una pausa antes de patear, cambiar el rumbo del balón. Nadie imaginó una finta. No, sabemos cómo patea Funes Mori. De los 15, 20 penales que ha tirado en su carrera con Monterrey, no sé cuántos ha fallado, pero le hemos visto cobrar por lo menos la mitad o más a esa altura y a ese sitio lo falló y lo falló ante un portero conmocionado sangrante en donde repito el árbitro el protocolo de conmoción, todo esto se equivoca la liga y esos son otros asuntos que pues allá si alguien quiere disculpar al Monterrey que no debe haber estado el portero en ese momento que debe haber salido del juego, etcétera no sé Aguirre, Maxi Mesa, Montes son la piedra perfecta para pegarle a Bucetich en este momento. ¿Por qué no jugaron? Él sabrá. Yo tengo mucho respeto por Víctor, además de Estima, y no lo voy a culpar porque creo que el penal, como dije antes, el penal le hubiera dado la razón. Si Monterrey se viene con un 3-3, a -3, nadie estaré hablando de la forma en que paró al equipo en la alineación. Pero tampoco nos vayamos al extremo de, híjole, qué buen primer tiempo dio el Monterrey. A medias, ¿eh? Hizo la tarea a medias. Contuvo y no, porque Pachuca te metió dos, pero estabas en el juego. Te contraste con dos goles, uno a pelota parada, otro venido de un rechace, con un muy buen tiro de romo. Pero en generación de fútbol, Monterrey no tenía cómo no tenía cómo tenías a un hombre en punta nada más que era Berterame que tuvo el peor partido que le he visto desde que he rayado para mí el peor partido pero bueno a Toro Pasado como les dije es bien fácil ser un experto analista que haya suerte el domingo yo me disculpo no estaré frente al televisor para ver el juego ...porque nos invitaron a, al concierto de, de Guns N' Roses... ...que va a ser a esa hora... ...y voy a tratar de estar pendiente... ...vía celular y si puedo hacer una, una publicación... ...vamos a estar en la cancha en medio del ruidazo... ...entonces... Pues a ver cómo le hacemos... ...y si hay buena señal... ...ahí voy a estar tratando de participar con algunos apuntes... ...si no... ...regresando... filo de la medianoche... ...agarro el partido en la repetición y lo veo religiosamente y estamos comentando para usted sin falta el lunes en el podcast habiendo visto el partido así las cosas ayer grabamos con Gerardo Gutiérrez obviamente no sabíamos el resultado de hoy la plática está muy buena perdón que siempre diga lo mismo pero las charlas con Gerardo son muy buenas como con Sergio Verdirame y hablamos del, de Néstor de la Torre, de su gestión aquella en la selección mexicana como director de selecciones, y hablamos de la pachanga aquella en el Camino Real. Y hay cosas que usted no sabe, del parentesco político que hay entre Gerardo y Néstor de la Torre. Hay una cuñada, una, una boda ahí. De, y viene contando datos sumamente interesantes de Néstor de la Torre de su gestión, del de comité pro fiestas que había en la selección, quién encabezaba la organización de las fiestas y quién organizó aquella fiesta. El por qué Vela, ahí vengo yo opinando y, y Gerardo me da la razón, por qué Vela se alejó a partir de ese momento, de ese suceso. Sí. Porque se supo que Vela fue los que, fue los que le la pasaron bonito ahí con, con Yamilet en el baño junto con Salcido primero uno y luego el otro, ¿eh? porque no se puede de las dos maneras, por obvias razones. Ya luego usted entenderá de qué me refiero. Era uno y luego el otro. Está bastante bueno el programa. A continuación con Gerardo Gutiérrez. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, regreso con las efemerías. Bueno, al parecer les di ayer las efemerías de hoy, soy un imbécil. Eh, recordando nada más que un día como hoy nació Celia Cruz y hasta ahí las dejo eh. hasta ahí las dejo porque pues no tiene caso recordar a la muerte de Abel Salazar y todo esto que ya, ya lo platiqué es todo que tengan un, un reparador y muy movidito fin de semana nos vemos el lunes con Sergio Verdirame con Gerardo Gutiérrez ya estoy empezando a, a reprogramar el programa, perdón, ya estoy empezando a, a visualizar cómo vamos a reprogramar el podcast HDF Radio. Eh, no contamos ya regularmente con Jalapa, ni con Díaz Ábalos, ni con Goyo, por razones muy particulares de ellos. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo grandes amigos de toda la vida, pero no pueden cumplir con el compromiso, eh, salvo algunas ocasiones. Entonces, estamos buscando analistas, por ejemplo, a Gerardo lo vamos a tener lunes y viernes, a Verdirame, no sé si lo, lo, no lo, no los quiero empalmar, obviamente no quiero quemar dos cartuchos tan valiosos un mismo día, entonces voy a ver si paso a Verdirame, grabando el lunes con él, lo paso para el martes, y me quedan miércoles y jueves, porque Gerardo repite los viernes, afortunadamente. Eh, no quiero revelar nombres, estoy en tratos con algunos personajes del periodismo y del fútbol, exjugadores, y les prometo que para el 2023 otra vez vamos a reforzar, como se debe, esta emisión radiofónica por internet. Es todo. Abrazo de Gol. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un abrazo para el abuelo Azuara, que ayer cumplió años. Una gran persona, un gran futbolista, un gran amigo. Y por ahí se sí me está escapando algún otro cumpleaños, pero ya, ya fue demasiado. Estoy por entrar al aire en una emisora en Houston. Me están marcando en este momento. Y vamos a ver, vamos a ver qué sale. Hasta el próximo lunes. Cuídese mucho, pórtense bien si sí pueden